0: Então, é, continuando a nossa leitura do Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 10, intitulado para Lada, o melhor e mais sublime e devoto, hoje vamos ler o verso número 12: Onamu On Bhagavate Vasudevaya Onamu On Bhagavate Vasudevaya On namo Bhagavate vasudevaya. Annamo Bhagavate Vasudevaya Annamo Bhagavate Vasudevaya Katha Madhya Jushamana Priyastvam Avesyamam Atmani Satam Ekam Sarveshu Bhuteshu Vajyagyam Isham Yajashva Jogena Chakarma Então, Katha, as me, mensagens ou instruções. Madhya, dadas por mim. Jushamanaha, sempre ouvindo ou ponderando. Priyaha, extremamente agradáveis. Tuam, tu mesmo. Avesha, estando completamente. Absorto em Mam Min Atmani No âmago do teu coração Santam Existindo Ecam Uma A mesma alma suprema Sarveshu Em todas Bruteshu As entidades vivas adhyagyam O desfrutador de todas as cerimônias ritualísticas Isham O Senhor Supremo Yajeshwar adora, Yogena através de Bhakti Yoga, serviço devocional. Chá também, karma, atividades fruitivas, Rinuam, abandonando. Tradução, significado dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Não importa que estejas no mundo material, Sempre e continuamente deves ouvir as instruções e mensagens dadas por mim e absorve-te em pensar em mim, pois sou a super-alma presente no âmago de todos os corações. Portanto, abandona as atividades frutivas e adora-me. Então vamos à explicação. Quando um devoto torna-se materialmente muito opulento, ninguém deve pensar que ele está desfrutando do resultado de suas atividades fruitivas. Neste mundo material, o devoto usa todas as opulências materiais para servir ao Senhor, porque, como o próprio Senhor aconselha, ele planeja como prestar serviço ao Senhor com essas opulências. Toda a opulência material que a casa possua, ele utiliza para expandir as glórias e o serviço ao Senhor. O devoto jamais executa alguma cerimônia ritualística ou fruitiva para então desfrutar dos resultados do karma. Ao contrário, ele sabe que karma, kanda, destina-se aos homens menos inteligentes. Em seu Primo Bhakti Chandrika, Narottam Dastaku diz que Karma Kanda Gyanakanda Kevala Vishera Branda Tanto Karma Kanda Quanto kanda, Atividades fruitivas, Especulação Acerca do Senhor Supremo São como taças de veneno Alguém que se sente atraído A Karma Kanda Ou Gyanakanda a sua existência humana Portanto o devoto jamais se interessa em Karma Kanda ou Gyanakanda, mas simplesmente procura servir ao Senhor com uma atitude favorável. Anukuliena Nukulina, Krishna nushila, não. Ou cultiva atividades espirituais mediante o um serviço amoroso a Deus. Tira preocupada aqui, já. Auma Gyanatumirandasiya, jana Shalakaya. Chakshu militam jena tasmaishri guravena maha shri jaitanya manobihistam steptam jena butale swayan rupa kadamahiam da swapadam tikam namo vishnubadaya krishna pristaya butale shumaturi dayananda goswami niti namini namo vishnubadaya krishna pristaya butale Srimata Bhakti Vedanta Swaminit Namur Vam Chakal Pataruga Chakri Passinduga Eva Chá Patitanam Pavane Bho Ashna Bho Bho Namaha. Não importa que estejas no mundo material, sempre e continuamente deves ouvir as instruções e a mensagens dadas por mim e absorve-te em pensar em mim pois sou a super alma presente no âmago de todos os corações portanto abandona as atividades frutivas e adora-me então aqui o senhor Nelistin Radeva entende? Uhum. <risos> É, não tem essa imagem que tem aqui na frente? Sim. O nome, nome daquela imagem é Nrisimha Deva é Já explicaram. Ah, já contaram para você. Então tá bom. Então é, essa, essa, esse avatar se manifestou para proteger um devotinho. E aqui ele está falando com esse devotinho. É, quando o pai desse rapaz chamado para lá. O um rapaz ainda era muito novo, tinha cinco, seis anos, mas o rei o pai dele era muito demoníaco. Então quando ele morreu. Então, o Senhor Supremo pediu para que ele assumisse a posição, o serviço do pai. Só que o pai administrava um reinado e seus súditos eram do, do mesmo nível, mesma mentalidade do pai. E para Lada ele era um. Um sábio, uma pessoa, apesar da, da idade dele Ele havia sido instruído né, no ventre né? Por exemplo, o Ravi ele já pode escutar muita coisa Você pode ler para ele muitas coisas é, Porque ele vai nascer já é, Tendo absorvido conhecimento espiritual Tudo isso Então, para Lada também Então, quando ele nasceu, ele nasceu já Um sábio então, ele, como sabe, ele não queria opulências materiais, não queria posição, poder, nada disso. Então, o senhor, quando se aproximou dele, ofereceu muitas bênçãos. Ele disse, não, eu estou muito satisfeito. Eu já estou feliz em simplesmente ser uma, uma pessoa consciente de Deus. E, e a minha vida já é cheia de felicidade porque eu estou sempre servindo o Senhor. Então, isso me dá tanto prazer que eu estou satisfeito. Mas o senhor Nilsinha Deva falou, não, eu preciso que você assuma, né, porque eu prefiro que uma alma pura administre, administre né, o povo, porque, dessa forma, ele vai influenciar positivamente as pessoas. A gente precisa de líderes sábios, uh, Uh, onde as pessoas possam se espelhar, esses exemplos. Então, aqui ele está falando, mas não se preocupe, porque você, uh, como você é um devoto, então, você deve sempre pensar em mim. E como, aqui ele está explicando, como é que ele poderia sempre pensar nele? Uh, então a gente pode pensar em Deus de muitas formas aqui ele está falando que você pode lembrar de mim através de minhas instruções de minhas orientações né? então às vezes a gente pode lembrar de nosso pai por exemplo lembrando de como ou nossa mãe né como ele nos orienta na vida nas situações né? Então, a gente pode lembrar de Deus, como aqui nesse verso está falando, uh, ouvindo as instruções e as mensagens. Então, é assim. Então, por exemplo, Krishna na Bhagavad Gita dá muitas instruções, Krishna transmite muitas mensagens e a gente pode lembrar de Krishna, Deus. Lembrando essas mensagens Cultivando a lembrança dessas mensagens tá? E dessa forma a gente pode sempre pensar em Deus Porque esse Ser Supremo Ele está dentro e está fora de tudo Por isso que ele é onipenetrante Onipenetrante significa que ele penetra tudo Sabia que Cristo está no seu coração? Você fala com Ele? O que, que Ele diz para você? Quando você ah. conversa com Ele? Hum. Hum? Ah, é. Você não lembra? Mas Cristo é uma pessoa tão importante Você não lembra as coisas que Ele diz para você? ele fala quando você está dormindo Ah, só quando você está dormindo uhum. Tá bom, tá certo. Então, é essa voz da consciência né, que nos acompanha. O ponto é que a gente não dá muita atenção à voz da consciência, mas essa consciência é, essa, é esse ser supremo que está orientando a nossa vida. Então, a gente pode se conectar com esse Ser Supremo. É. E, e assim se sentir seguro, se sentir ah, mais tranquilo dentro desse mundo material. Porque quando a gente está acompanhado de alguém tão importante, é, quando você está junto do seu pai, você não tem medo, tem? Mais ou menos. Uhum. Como é que é isso? Você tem medo de quê? Seu pai não protege você, não? Você está com seu pai, aparece um cachorro Você vai ter medo? Não Ah, porque seu pai vai proteger você do cachorro Ah, você não tem medo de cachorro Muito bem, você tem medo de quem, então? Hum? De barata De barata e você acha que seu pai tem medo de barata? Ele vai proteger você da barata? Não? não? Ele vai deixar a barata subir em você? Não. Então, ele vai proteger você, não vai? Aí você fica tranquila, porque seu pai está junto de você. Papai, aqui uma barata, papai. Pronto, resolveu o problema, não foi? Então, também é assim, né? quando... A gente sente a, a presença de Deus e, e a gente confia nessa pessoa suprema porque a gente sabe que tudo que ela faz é de fato para o nosso bem. Né? Ele é um bem querente. Então, a alma fica tranquila. A alma fica se sente confiante. É. Então... E aqui ele termina falando, portanto, abandona as atividades frutivas e adora-me. Aqui, aqui para o Pará tá explicando que se a gente vê um devoto realmente avançado, é, envolto em muita opulência, muita riqueza, se o devoto de fato é um devoto avançado, a gente deve entender que, esse, que essa pessoa está utilizando todas as, essas opulências para servir a Deus Porque não é que seja condenado Condenável Alguém ter opulência Depende é, Do uso que você faz Dessas opulências né? Então se você utiliza Sua opulência Para servir a Deus Qual é o problema de você ter opulência Mas se é, você usa suas opulências para é, explorar esse mundo, explorar as pessoas, é, esse prazer egoísta. Então você está se destruindo. Então, então não é, esse, é o, o conceito de renúncia na nossa cultura. A gente tem um conceito de renúncia diferente do que em geral as pessoas entendem de renúncia. Renúncia não é abandonar as coisas. Renúncia a utilizar as coisas, não para si, para né? os seus interesses egoístas, mas utilizar tudo para Deus. É? sempre conta uma história, para o Padre contava uma história de um yogi que dizia que ele era muito desapegado, então ele não pegava em dinheiro de jeito nenhum. Então, se alguém iria oferecer alguma coisa para ele, ele... ele ficava com as mãos assim, mas eu tinha um servo do lado dele que aceitava as doações, mas ele mesmo não tocava em dinheiro. Aí para o padre falava: "Você é um tolo. Eu fico com minhas mãos assim, olha, e podem me dar, porque eu sei que o que, que vão me dar nunca vai ser meu de verdade. Simplesmente eu vou aceitar e eu vou imediatamente usar para Deus. Mas uma pessoa que rejeita é porque pensa que pode se tornar o um proprietário disso mas quem tem o um conceito de que nunca vai ser o proprietário porque o proprietário é Deus, é o proprietário de tudo, sabia? Sabia que esse essa sua tiara, né, pertence a Krishna? Hum, então tudo não é de Deus? Como é que é isso? Em? Tudo, é de tudo é de Deus. Muito bem. Então me dê para cá. Aham. Não. <risos> Tudo pertence a Cristo. Agora você está usando, porque você é uma devota, você está usando para Krishna, não é? Então, então, esse é o conceito de Jukta Vairagya. Não é? é a renúncia conectada com a pessoa suprema. Então, a gente pode usar esse mundo inteiro para dar prazer a Cristo. E não usar esse mundo para... Desfrutar dele Desfrutar de propriedade alheia Quem desfruta de propriedade alheia é o que? Você eu chego na sua casa Tiro as coisas de sua casa E levo sem sua permissão eu Sou o quê? Eu não sei a palavra <risos> A gente chama de ladrão né, que roubar então, claro que todos nós temos nossa cota né, para nossa manutenção saúde, tudo mas quando a gente começa a passar no limite da nossa cota a gente está entrando na cota de outros por isso que há tanta desigualdade né? então aí a gente já passa a cometer um grande erro a gente passa a ser é uma palavra um pouco pesada, né? falar que é um ladrão, mas ter essa consciência de que a gente está se apropriando inadequadamente. Mesmo a natureza, a natureza pertence a Deus. E Ele oferece essa natureza é, é, para que nós possamos manter nosso corpo, mas ter um limite para tudo. A gente não pode... Então, a, a, a sociedade humana explora de uma forma descontrolada a natureza. Então, o Prabhupada está falando aqui, se você vê um, uma pessoa, realmente um devoto avançado, é, em meio à opulência, é, isso não significa que ele está usando essa opulência para o seu prazer. O é, Prabhupada mesmo... Ele viajava pelo mundo todo pregando, né? E muitas vezes ele chegava em lugares e os devotos ofereciam o melhor para ele. Mas tudo era utilizado única e exclusivamente para o prazer do Supremo. Tem uma historinha, o padre chegou a um determinado lugar nos Estados Unidos e ia comprar uma propriedade para fazer um templo, essa propriedade. Então, ele se aproximou uma propriedade muito grande e tudo. E ele se aproximou do dono da propriedade que estava vendendo junto com o cara da imobiliária, né? Como é que a gente fala? Corretor. corretor. E o corretor todo feliz que ia ganhar um trocadinho, né? Aí o Padre chegou para o dono e falou assim, nós somos monges, por que, que você não dá essa propriedade para a gente? É, nós estamos dedicados a pregar a consciência de Deus e o corretor ficou com os olhos desse tamanho já, né ia perder a comissão dele e tudo aí eu mas, mas eu não posso e, né? aí o dono falou tudo bem, eu vou fazer um preço melhor para você aí, baixou bastante o preço aí o olhou para dois devotos que estavam um era o filho de, do, do Henry Ford né tinha um milionário, e uma outra devota que também tinha muito dinheiro. Vocês podem comprar? Aí os devotos compraram. Né? Aí para no final, falou assim: Um minuto atrás eu não tinha nenhum tostão, né? um minuto depois eu era milionário, e agora eu não tenho nenhum tostão. A <risos> é Prabhupada comprou a propriedade e deixou para os devotos usarem, né? Então é assim, é, é, os recursos são dados e, e a gente precisa ter inteligência de usar todos esses recursos da natureza e mesmo os recursos do corpo que a gente tem, porque a gente tem inteligência, né? A gente tem força, a gente tem habilidades, por que usar tudo isso, né? para tentar um tipo de felicidade que a gente já sabe que não é possível alcançar. Isso não é inteligente. Então, a gente tem que usar os recursos, as capacidades que a gente tem para propósitos superiores. E não desperdiçar tudo isso inutilmente porque a felicidade sensorial ela está disponível até mesmo para os cães, para os animais. Isso não, não tem nada de superior. Viver para os sentidos é viver uma vida instintiva, disposta para qualquer ser mais insignificante. Então, nós somos dotados de inteligência, de capacidade, para entender que todas essas coisas são muito superficiais, que tem algo muito mais importante para a gente. Muito mais importante. Então, poder viver dedicando né, tudo o que nós temos para propósito superior da vida. Para nos ajudar a crescer espiritualmente e ajudar os outros a crescerem espiritualmente isso é inteligência então um devoto realmente esclarecido mesmo que, que alguém ofereça todas as opulências ele vai utilizar tudo para a satisfação da pessoa suprema essa é a fórmula da felicidade que a gente precisa aprender. Então, é isso que, o que o verso está falando. Né? A gente pode se manter sempre lembrando da pessoa suprema e, dessa forma, está protegido, é, inclusive, dessa luxúria, protegido dessa propensão de explorar o mundo, explorar as pessoas... Para os nossos interesses egoístas Porque a gente se mantém Tão satisfeito Tão pleno dentro de si Que como para lá do Maharaja Não queria absolutamente mais nada Porque está feliz Barriguinha cheia Coração contente, né? Não tem esse ditado, né? é? Depois de uma mega feijoada Você comeu a feijoada ontem? Depois de uma feijoada não cabe mais nada, né? A gente fica satisfeito, fica pleno. Então, depois de cantar 16 voltas de japa, né, Bishala, a gente fica satisfeito, não fica? Às vezes, né? Às vezes, não fica. Nossa meditação fica, deixa a desejar. Aí a gente fica, fica vazio. Aí vai ter que preencher com alguma coisa. Aí vai na lanchonete, pega uma pizza vai tentar ser feliz com o pito, aí vai engordando, vai engordando, vai se acomodando, vai tentar a felicidade com outras coisas, porque fica lá vazio. Então, a gente tem que encher o coração né, com essa felicidade espiritual, transcendental. E aí a gente fica pronto, fica feliz, não quer mais nada. Mesmo que Deus ofereça o que há de mais, porque é isso mesmo, para Para fala isso. Né? É, é, essa felicidade é tão poderosa, tão poderosa, que mesmo uma pessoa muito simples, ela consegue um estado de consciência que ela, ela rejeita qualquer proposta nesse mundo material. Isso é o poder da consciência divina, consciência de Deus, que a gente chama de consciência de Krishna. A gente vê muitas passagens na literatura assim, que Deus oferece tudo. Então, não estou interessado. Primeiro para um devoto, né? Se gente chegar para você oferecendo uma porção de coisas, mesmo agora. É uma, é uma mansão. Eu quero para vender e depois usar, né? Ou então para fazer. Então, assim, o devoto. Chega um momento que, por mais que Deus ofereça tudo, ele, ele tem algo, ele tem um propósito tão elevado que as outras coisas se tornam muito banais. E mesmo um devoto novo, que está começando, muito rapidamente já desenvolve essa consciência de não querer nada, de entender que as coisas são muito transitórias e então não tem essa, essa importância ele quer outra coisa ele quer Deus ele quer Cristo ele quer seu relacionamento com Deus isso é o que é mais importante as outras coisas se tornam muito sei lá desinteressante tem outra coisa mais interessante mas o segredo, como o Krishna fala na Bhagavad Gita, é a felicidade interior. Esse é o segredo. Hã? Como é que é esse verso? O Bhagavad Gita. O Krishna fala que a gente pode se afastar dos objetos, dos sentidos, mas o gosto por eles pode permanecer no coração. Mas se a gente tem uma experiência superior, essa experiência superior vai, vai fazer com que a gente rejeite todas essas coisas naturalmente e permitir que a gente se fixe em consciência espiritual. Então, o processo né, é, de nos fixarmos nessa consciência divina, o, o segredo é a felicidade. Tem que ter um gosto maior. Se não tem, a gente vai procurar na pizza. É? Se eu ofereço duas coisas para você, né? e uma é mais gostosa do que a outra, quando eu oferecer de novo, você vai querer o quê? A mais gostosa? Naturalmente. Então, você busca felicidade, não busca? E se eu te oferecer uma felicidade superior? Você vai rejeitar as outras e principalmente sabendo que essas outras atrapalham a minha verdadeira felicidade é assim mas para obter essa felicidade espiritual tem que se conectar yoga se conectar com o prazer supremo o gosto superior não tem jeito é só o um gosto superior que vai fazer a gente rejeitar os gostos inferiores. E para isso, vida espiritual. Para isso, prática. Prática. A gente precisa mudar nosso mundo interior. A gente precisa tratar nosso mundo interior. Tirar as mazelas, tirar todas as coisas que, que nos entristecem, que nos incomodam, que nos perturbam. E a gente faz isso colocando Deus dentro da gente. Assim como a gente limpa um copo sujo colocando água limpa. Você vai colocando água limpa, a água suja sai. Talvez sua forma a gente limpa o coração colocando no coração coisas limpas. E aí o coração se purifica. Isso é pensamento. Vou pensar coisas puras. Vou pensar coisas espirituais. E as coisas materiais vão deixar de existir. Agora, se eu insisto com pensamentos materiais, eles vão permanecer no coração perturbando. Porque eu estou apegado a essas coisas? porque Porque existe algum apego. A gente mantém certos pensamentos, certas atitudes... Porque ou a gente tem apego Ou a gente acredita nessas coisas Essas crenças E assim por diante É então, um processo constante De purificação da nossa existência Constante Então o segredo é esse é? A mente não pode pensar em duas coisas ao mesmo tempo Então você escolhe o que você quer pensar Bom, a gente precisa ter liberdade né, para poder escolher, porque, muitas vezes, a gente está tão afetado pela existência material que a gente não tem liberdade. A gente é condicionado a pensar certas coisas e, por isso, ficamos submetidos a essas coisas. Então, a gente tem, a gente tem um livre-arbítrio né, para escolher no que pensar. E, se a gente pensar, em coisas puras, em coisas espirituais. Com certeza, a gente vai ter paz, a gente vai ter felicidade. Ok? Vocês têm alguma pergunta? Então, se vocês não têm perguntas, então bom dia a todos, tá? Adeus, Cristiano.